0: Nasceu em Lisboa, é mãe e mulher dos sete ofícios, é atriz, estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, no currículo tem novelas, peças e filmes, mas não foi só a representação que a cativou, também fez dança, ginástica acrobática, tirou ainda um curso de design e comunicação, fez parte do grupo musical Onda Choque e tem também uma formação em canto e piano. Hoje recebemos Joana Seixas em 40 Minutos. bem vinda Joana. Olá, Olá muito Joana. obrigada, obrigada pela disponibilidade. É As apresentações mais longas até agora. Estou esforçando o currículo CV <risos> uma lista incrível uh, já vamos então falar do teu percurso profissional mas gostava de começar por uma história única uh, da tua vida pessoal Tal como na ficção, onde é fazer a pesquisa, uh, neste caso do personagem Irene, em Quero We Viver, portanto que não estou sim. a dizer nenhuma barbaridade, uh, foste certo. mãe e tia no mesmo dia, Uau. é verdade. <risos> como é que isto aconteceu? Como é que se lida com tanta emoção? Tanta... Como
1: é que isto foi? Olha, foi tão inesperado que eu acho que uma pessoa não tem capacidade de prever claro, o porque... que é que vai acontecer. Eu e a minha irmã estávamos grávidas ao mesmo tempo, uh, o que já era um acontecimento familiar, uhum. ainda não tinha acontecido. dentro, <risos> Também somos só duas irmãs, não há assim tantas hipóteses <risos> para isso acontecer. Claro. Um, e, e nesse dia ela ligou-me de manhã a dizer mana, vai ser tia hoje e eu estava bastante longe de achar que ia ter bebê nesse dia uh, porque estava de 38 semanas, ainda pronto, a caminho uhum. das 40 semanas digamos claro. que é o tempo médio, pelo menos em Portugal, um, e tinha tido o meu filho mais velho quase às 42, uhum. portanto, eu já estava faltava. a achar que eu estava quase a um mês. Sim, ainda vai Estava bastante descontraída. Aliás, estava tão descontraída que eu estava, nesse dia, a marcar um fim de semana no Algarve. <risos> Pronto, portanto, estava mesmo... Já não onde aconteceu. É que, onde é que ficou já, é já, já não aconteceu. Não, já não aconteceu. E então estava a mandar um e-mail para uma, uma amiga de uma amiga minha, que tinha um sítio espetacular, e disse Ah, é mesmo isto que eu preciso? Pronto. Ela liga de manhã a dizer, olha, já não vou poder ir à aula de... Nós fazíamos exercícios juntas, aulas de grávidas, uhum. naquela fase, já <risos> as duas bastante barrigudas, um, e, e liga-me a dizer, olha, vou, vou... já liguei ao doutor Pedro, ele disse, já fico... nós temos o mesmo médico também, outro, ah, outro, outro pormenor interessante. Pronto, Tão família, bom. vai tudo junto,
2: pronto. Esse médico teve muito trabalho no,
1: nesse Teve muito Dia. trabalho, coitado. Ele disse que nunca lhe tinha acontecido. Um, e então, uh, eu fui fazer a aula, ela, ela ficou em casa, já estava em início do uhum. processo de trabalho de parto e, e eu não, a meio da aula portanto a aula foi mais ou menos, terminou para volta do meio-dia, uh, eu a meio da aula começo a sentir assim um, um digamos um uma dorzinha aqui uhum. por baixo da barriga assim uma pontada só, <risos> e eu Virem para a professora e disse, ah, isto aqui hoje está a custar um bocadinho mais. E ela, ah, mude posição. Pá, pá, tá. <risos> bem, ok. Mas quando saí uh, da aula, fui à casa do bem, pronto, por quem já tem. Pronto, e, come, e começou-me a sair o coisa. As pessoas que não sabem o que é que é, é uma palavra um bocadinho complexa. <risos> se calhar não interessa entrar muito por aí pela descrição. <risos> mas pronto, basicamente pode sair 15 okay. dias antes do bebê nascer. Portanto, não é necessariamente. Ah, logo.
0: Ou seja, preocupada. é uma tampinha
1: basicamente okay. que está a proteger de infecções. Uhum. Uh, a, a, a toda a zona de entrada do canal da claro. vagina, pronto, e portanto isso começou a sair uh, já tinha-me saído no meu primeiro filho 15 dias antes dele nascer ah, então, não então, portanto preocupada. eu não estava a achar que eu ia ter bebê naquela in... ali sim, sim, achei só que era um sinal, assim, ah, olha isto já está a começar pronto, se calhar já não eu vai até às 40 semanas agora se calhar é só mais uma semanita ou assim, pronto e então a minha irmã liga-me a dizer olha, uh, uh, vou à consulta com o doutor Pedro às três, podemos almoçar lá ao lado e assim ainda estamos juntas, pronto então fomos as duas a almoçar uh, deve, ter a a deve ter sido aí deve ter sido aí, portanto que alguma coisa aconteceu, porque mal eu me sentei para almoçar com a minha irmã e eu tenho uma contração, ah. sim, foi mesmo tipo, sentei-me ah, tanto, Empaticamente... tanto que o meu cunhado disse logo ah, também não podes ver nada, ela tem uma contração, tens uma contração ela engravida, tu engravidas, pronto e, <risos> e pronto, a partir e, portanto, daí... e a partir daí uh, ela foi ao doutor Pedro eu fui atrás dela <risos> Entramos as duas para a consulta. Ele viu primeiro a minha irmã, porque ela tinha prioridade. Né? Ela claro, já estava sim. desde as quatro da manhã em trabalho de parte, eu tinha acabado de começar. E... Mas eu disse: Ah, mas eu não estou nada preparada para isto. Mas eu não tenho nada. Para... É que não tinha nada, zero. Estava de segundo filho, demasiado descontraída. Sim.
2: eu tenho Longe que ir a casa. Que ia
1: ser naquele dia. Exatamente, eu tenho que ir a casa, eu tenho que fazer alguma coisa, pronto, e então o doutor Pedro disse, está ah, bem, então vá, vamos comunicando, <risos> vais, mandando -te os teus timings de contração <risos> e pronto, e eu fui comunicando, ainda fui para casa com a minha irmã, a minha irmã também de, estava num processo mais demorado, um, e aí por volta, eu já não sei pai, às oito da noite... Isto, isto foi tudo desde manhã até à claro, noite, não né? é? O bebê não nasceu nesse dia nasceu à uma Ai, da manhã do dia seguinte, portanto, foi na madrugada uh, às oito da noite. A minha irmã decide ir para o hospital porque acha que está a começar com uhum. contrações mais próximas. Eu disse, ah, ainda vou aguentar mais um bocadinho Ainda aguentei mais um bocadinho em casa Eu, vou lá ter eu, queria, eu queria mesmo Entrar só mesmo num hospital Assim, à última eu Já tinha tido a experiência do primeiro Sim, parto certo. Já alguma descontração Pronto, Sabia também que ia ter um parto Se fosse nessa altura Uh, com um bebê mais pequenino uhum. porque 38 semanas pronto. acabava por não, claro. não ser um bebê tão grande, o meu primeiro parto o bebê era grande uhum. uh, e, e pronto, e estava assim mais ou menos descontraída e a controlar, e eu moro muito perto do hospital, portanto também convém ah, dizer isso 5 minutos, minutos de carro 15 minutos com imenso trânsito pronto. Pronto, é <risos> tipo, tipo a loucura, Tirinho. 15 minutos pronto. <risos> e então estava muito descontraída porque estava mesmo ao lado um, e a minha irmã foi para o hospital às 8 da noite e entretanto às 10 eu decido ir também, pronto Cheguei lá ele ainda estava no princípio da, da admissão Coitadinho. no hospital e tal, e não sei o que, ou seja, eu ainda lhe passei à frente oh, Isto isto. Uh, cheguei lá, os uh, meus ah, nem vale a pena fazer CTG, você pode ir já direta, portanto, eu já nem sequer fiz o CTG, que ela estava a fazer, uhum. uh, já não fiz nenhum tipo de exame, fui direta para o quarto, que eles foi no hospital privado, uhum. uh, portanto, fui direta para o quarto e depois logo a seguir eu comecei a dizer, doutor isto agora está a começar a apertar, <risos> já estou a sentir. Já nem sequer tive tempo de levar a epidural, é. nem nada portanto foi sem, sem anestesia Uh, o que foi ótimo. O mais natural possível. Foi né? o mais natural possível. Foi ótimo porque eu já tinha tido a experiência com e sem, e, sem. e agora posso dizer que sim, que foi ótimo. Se não, não tivesse tido a experiência, eu não saberia. Claro. Mas de facto, apesar de haver um momento que de facto a dor parece que é assim um bocado uh, violenta, é exatamente nesse momento que a criança sai. Portanto, é só aguentar até esse momento e depois uhum. acabou. Claro. E a recuperação é muito mais fácil. Pelo menos para mim foi uhum. muito, muito fácil.
2: Olha, e achas que essa, essa história que é espetacular e muito <risos> <Sim. pouco> provável? <risos> é não é? é muito... Sim, achas que também teve o condão De te aproximar a ti e a tua irmã E também já agora O teu filho e, ah, e, a, os e a tua As duas sobrinha.
1: crianças sem dúvida alguma sem, só, só para terminar muito Não, rapidamente claro sim, bastante, claro. é, ele, é, o, o meu filho nasceu À uma da manhã e a minha irmã, a minha sobrinha nasceu às duas e meia, portanto entre os, e só não nasceram exatamente de seguida, uhum. porque pelo meio dos nossos dois partos apareceu um parto urgente que teve que ser atendido pelo nosso médico e pronto, e então acabou por haver ah, este não espaçamento, mas é se os dois no dia seguinte de madrugada <risos> pronto, aproximou-nos a nós aproximou-nos já durante a gravidez já tivemos bastante mais próximas e acho que até foi um momento muito nós já tínhamos falado sobre isso em brincadeira desde de miúdas, ah era giro onde estarmos grávidas juntos nós achámos muito giro estarmos grávidas juntas, mas ao mesmo tempo não nos pudemos apoiar tanto como nas outras gravidezes, pois ou seja, demos-nos muito apoio, tanto na minha primeira gravidez como eu na primeira gravidez da minha irmã, também era a nossa segunda claro, gravidez <risos> em conjunto, um, e isso aproximou-nos imenso uh, uh, também, um, esse, esse apoio, e deste, desta vez fizemos o, o trajeto todas juntas mas depois cada uma foi para a sua casa com o seu bebê claro. porque já não podíamos ficar juntas a apoiar nos mas depois apoiámos nos muito a seguir, logo passado pouco tempo as crianças uhum. começam a crescer e apoiámos agora, eles os dois, o, tanto foi a Rita e o Gustavo uhum. uh, criaram uma relação incrível São como irmãos? É. Não? Completamente irmãos nós chamamos primos gémeos na família uh, mas eles ficaram com uma relação muito forte, muito próxima são de facto nas crianças todas da família, as crianças que tem ali uma maior conexão, uhum. e o Gustavo, até muito tarde, quer dizer, ele ainda só tem nove anos, não é que ele, não é que ele seja muito <risos> velho, mas até há muito pouco tempo atrás desenhava sempre a Rita no meio da família, portanto, uhum. não, não, como se fosse irmã claro, como se fizer conjuntamente com os irmãos, uhum. ele tem dois irmãos mais velhos, portanto, conjuntamente com os irmãos ele desenhava sempre a Rita, não a minha outra sobrinha, Sim. nem os outros primos e, portanto, criou, de facto, ali uma, Sim, uma ligação claro. muito forte.
0: E ainda aqui neste tópico da família, Joana, um,
1: como é que é o dia-a-dia -dia
0: de uma mãe atriz, ou seja, a maternidade é sempre complicada, ou seja qual for a profissão, Sim. Uh, mas, no teu caso, como é que, como é, que é a experiência?
1: Olha, eu acho que é um dia-a-dia -dia, que, é um dia -dia que é preciso ter uma certa força mental, principalmente para ter a capacidade de fazer as escolhas certas nas alturas certas. E eu acho que isso, e pronto, e também ter a sorte, uh, como eu tenho tido uh, até há algum tempo atrás, de ter bastante trabalho. Uhum. Uh, não, não que eu tenha tido imenso trabalho, porque infelizmente vivemos num país em que a cultura ainda é um understatement, portanto não, 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 não está... Uhum. Não está está a ser tratada como deveria, como deveria estar a ser e, e, portanto, ainda falta muito trabalho para os atores ainda há pouca diversidade, apesar das coisas terem evoluído já melhoraram, já pioraram, já melhoraram já pioraram outra vez, <risos> pronto, eu acho que andamos sempre um é bocadinho nesta, nesta montanha russa um, e tentamos que, de alguma forma, manter assim a cabeça fria porque é importante, e é importante também não personalizar demasiado do, no trabalho. Em relação ao ser mãe e ser atriz Uh, fazer escolhas é uma das coisas mais importantes e se fazer escolhas na vida por geral já é difícil não é? Claro. Portanto, já é, não é uma coisa extremamente fácil, fazer escolhas em relação ao trabalho que devemos ou não devemos aceitar porque isso vai ou não vai implicar com a vida familiar
0: é, isso, essa gestão é uma gestão um... ainda mais complexa
1: complicada. Uh, claro que tenho a sorte de ter um, um namorado, marido <risos> tudo uh, muito, muito bom e que tem ajudado muito nos últimos nós estamos juntos há 15 anos uhum. e portanto tem-me ajudado não só a equilibrar essas escolhas como a fazer de uh, backstage quando, antes, <risos> quando é preciso e dar todo o apoio de quando eu estou menos disponível uhum. um, e também uh, ter alguma resistência e ter alguma capacidade de negociação nos trabalhos claro. para nunca deixar fugir a vida familiar e, portanto, perceber que às vezes nós não podemos aceitar tudo, que com todos os frente, horários, claro. com toda. Ou seja, somos seres humanos, Exato. na mesma, continuamos, <risos> e portanto também eu acho que manter essa. Eu, eu desde miúda, desde, os, desde, desde a minha prim, primeira novela, por exemplo, em que Uh, tive a sorte ou não, ou sorte, ou persistência ou, essas coisas também são sempre um bocadinho <risos> relativas na vida, mas eu aceitei a minha primeira novela e assinei o meu primeiro contrato, eu estava grávida o que na altura era um bocadinho inédito, não é? portanto, uma atriz grávida como é que ela vai fazer, como é que ela vai conciliar claro. e eu estava muito segura de que iria conseguir fazer bem o meu trabalho e continuar a dar assistência ao meu uhum. filho na altura e, e isso, também, essa coisa, isso também se transmite não é de alguma claro. forma é essa segurança Uh, mas também, claro, que tive que gastar muitas horas do meu tempo uh, uh, a negociar condições uh, com toda a produção da novela e também, de alguma maneira, fui construindo caminho para quem vinha aí, não é? Portanto, de alguma forma, eu e outras pessoas uhum. e outras atrizes que fizeram isso e que construímos um bocadinho essas condições mínimas para nos tratar a nós, mães, da mesma forma que uma atriz que não tem filhos e que precisa também de ter claro. uh,
2: uh, vida familiar. Uhum. Joana, falámos há pouco daquele... Momento marcante da, da gravidez que tiveste com, o, ao mesmo tempo que a tua irmã, que é uma história muito semelhante à que tiveste também na, na ficção, no, no Quero Viver. Eu acho uh, que eles copiaram. Sim, <risos> exato, eu, eu acho que foi inspiração. Eu, eu gostava de perguntar: já, já tiveste outros momentos da tua vida que notasses que eram parecidos com uh, aquilo que fazias na ficção? Houve mais algum momento assim uh, que achasses que isto foi inspirado em mim? Alguma personagem? Que, não, não, que não, não, não.
1: Não, este só acho que foi esta aqui foi porque é tão flagrante, não é? Porque é Sim, tão e acho, que, acho que não
2: vais encontrar uma, uma tão parecida.
1: Sim, sento que eles ainda foram mais longe, não é? Como sempre nas novelas, não é? Ainda vão mais longe nas coincidências, portanto são coincidências atrás de coincidência atrás de coincidências e nas novelas e na novela acontece uma coisa mais grave, é que se trocam os filhos. Portanto, <risos> Mas ainda mais. Teu, na vida real não aconteceu, não? É? Caso, na vida real não. No teu caso não
2: aconteceu. <risos>
0: Muito bem, e já fizeste também peças de teatro, como falámos há pouco, é um currículo vasto, sim, sim. peças de teatro, filmes, novelas, um, e gostava de perguntar se existe diferença em interpretar uma personagem, por exemplo, para uma telenovela,
1: ou para um filme, ou para um teatro, ou seja, a preparação é a mesma? É assim, a que preparação diferença? base de um ator tem que ser... Tem que ser sempre a mesma. Uhum. Nós temos que ter um bom trabalho de corpo, um bom trabalho de voz, um bom trabalho de interpretação e, portanto, desenvolver essa, essas três áreas é fundamental para fazer qualquer personagem, seja em televisão, em cinema ou em teatro. Claro. Os processos depois de trabalho são bastante diferentes e também depende muito do tempo que nós temos. Normalmente, infelizmente, <risos> com o avançar dos anos, cada vez temos menos tempo para, todo, para todos
2: os processos. Uh... E achas que isso é porquê? Porque há mais conteúdo a sair? Eu acho porque há menos dinheiro.
1: É. <risos> Isto é o que eu acho. Há menos dinheiro e, portanto, há menos tempo para o processo de ensaios. Eu sei, quando, quando eu comecei, quando eu me estriei, por uhum. exemplo, em teatro, em 1997, foi o meu uhum. ano de estreia, um, eu tive quase três meses de ensaio para um espetáculo de teatro recente, os últimos espetáculos que eu fiz nós não temos mais do que um mês, um mês e meio portanto pois. cortámos o tempo ao meio pois. Uh, o que implica um maior investimento da nossa parte portanto durante esse período nós temos que trabalhar a Tem duplicar tudo, tudo. sim, é, é mesmo, porque nós temos que fazer exatamente o mesmo trabalho e às vezes o que acaba por acontecer é que estreamos com um bocadinho mais de insegurança, portanto pois. sem... Tu notas
2: isso, notas que Noto. estás mais insegura no palco.
1: Noto, demoro a primeira semana com o público até me acalmar <risos> eu digo, calma, eu vou conseguir fazer tudo o que é suposto. Pois, por não ter não ter
0: tido tanto tempo para, para sim, ensaiar, não é? Sim, Normal. ao mesmo
1: tempo também é um desafio porque nós chegamos ali a uma certa fase dos ensaios em que queremos público, 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 claro, porque claro. essa resposta e essa, essa interatividade que acontece em teatro uh, dá-nos ali um impulso claro. super uh, que é muito, muito evante, e, e que nos ajuda até a dar saltos uhum. qualitativos no nosso trabalho porque o público de repente dá uma resposta que nós não estávamos nada à espera uh, e nós ficamos muito surpreendidos e depois de repente começamos a desviar o personagem para um, ou para outro sítio, consoante aquilo que o público também, do público, não é? exatamente, claro. e isso é importante.
2: E teatro tendo em conta isso, por exemplo,
1: é sim, eu prefiro sempre teatro De facto Porque o teatro uh, A linguagem, ou seja, o trabalho como, como, como é desenvolvido em teatro Porque em televisão, em cinema é um bocadinho Diferente do que televisão Televisão também depende muito do hum. projeto Há projetos que se nos apresentam como um projeto Completamente fechado, uma série, por exemplo Em que nós temos acesso claro. a ler a série toda Uma novela não, uma novela é um é um projeto em aberto. Uhum. Nós recebemos os primeiros 10 episódios, 15, e depois vamos, vamos receber. receber. Nós nunca sabemos. A personagem pode dar em louca e nós não sabemos. Portanto, é um work in progress permanente, um trabalho em novela. Um, um trabalho em teatro é um, é, um, é um trabalho fechado, mas ao mesmo tempo de um rigor incrível. E, esse, e essa, essa atenção ao detalhe e ao rigor, é só no teatro é que nós temos uhum. esse tempo também para nos dedicarmos à personagem de uma forma mais plena. Uhum. E depois porque as pessoas ficam às vezes um bocadinho a pensar ah, mas não te cansas de repetir todas as noites a mesma coisa? <risos> não, porque nós nunca repetimos mesmo, nunca, nunca é sempre ali a letra. Claro que sim, que há, claro que há coisas que acabam por ser repetitivas, entre aspas, e algumas coisas cansamos, não é? Somos <risos> seres humanos normais. <risos> Uh, mas por exemplo este último espetáculo que tivemos agora no Vilarei, que agora vamos fazer turnê um, tivemos três meses e meio em cena, o que é bastante tempo, são muitos espetáculos uhum. um, mas a realidade é que o público é sempre diferente todas as noites pois. a nossa interação entre os atores é sempre diferente há to todos os dias mas todos os dias sem exceção eu descubro qualquer coisa numa fala numa frase, numa reação é num bocado <risos> de um texto e esse crescimento interior é, é incrível em televisão é tão rápido, nós não temos tempo de nos apropriar quase do texto. Uhum. É quase ler, decorar, debitar. Pois. E isso às vezes é um bocadinho frustrante, porque depois até quando vemos de forma, dizemos, ah, pai, esta cena podia ter crescido. <risos> Pronto, e em teatro, digamos que passamos por várias fases, quase uma dilatação uhum. e uma, uma inspiração, uma expiração permanente que nós fazemos e que hum, dá para passar por esse, por esse processo e até dá para passar por momentos em que às vezes estamos super frustrados <risos> assim, ai que, que espetáculo horrível <risos> que eu fiz hoje, como é que me aconteceu mas, o público não dá conta, entre aspas quer dizer, pode dar conta de algumas coisas, obviamente Sim. mas a partir da base já está garantida não é? Claro. Nós é que depois temos uma sensibilidade uh, de achar que uau, esta cena hoje foi tão Tão incrível, uhum. foi para outra dimensão. Claro. Pronto, e esse trabalho em teatro é muito interessante, além de todas estas perspectivas que uhum. nós conseguimos encontrar todos os dias no texto, porque o texto, quando é bom, quando é bem escrito, quando é muito rico uhum. e, portanto, tem muitas camadas que vão sempre aparecendo todos os dias. Um, e isso em teatro é muito, é muito gratificante Claro. Joana, já voltamos à conversa, fazemos agora uma pausa para as
0: notícias. Hoje recebemos Joana Seixas em 40 Minutos na Rádio Observador na segunda parte. Vamos falar de dança, design e também de um estilo de vida sustentável. Já vai perceber porquê. Até já, Joana.
2: Até já. Até já.
0: na parte de Em 40 Minutos. Hoje conversamos com a atriz Joana Seixas. Joana, vamos agora recuar um bocadinho no tempo. Em 99 fizeste licenciatura em, na Escola de Teatro em Atores. A, teatro e ensinadores na Escola Superior de Teatro, acho que é assim, há muitos nomes aqui neste, sim, nesta sim. licenciatura. Uh, já vamos... com o conservatório e a Escola Superior <risos> de Teatro. É, 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 é foi imensa coisa. <risos> Mas já vamos falar dessa experiência. Antes disso, uh, falamos da dança, ocupou
1: uh, uma parte da tua vida, não foi? Sim, fiz, eu comecei a fazer ballet clássico com seis anos um, e depois ainda fiz dois anos até hoje, fiz, fiz até aos meus uhum. 12 anos. Achava que ia ser bailarina nessa altura, <risos> não é? Uh, sim, mas foi uma, uma formação muito interessante uhum. uh, e que, que eu gostei muito de fazer. Uh, e depois ainda fiz dois anos de dança contemporânea, entre os 12 e os 14 anos. E depois lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, <risos> o momento em que eu percebi que não ia ser bailarina. Uh, porque percebi que aquilo era um trabalho de atleta de alta competição, de uhum. alta resistência, e eu não tinha essa capacidade <risos> nessa altura Ou seja, eu gostava muito de dançar Era muito criativa Uh, gostava muito de libertar o corpo E portanto era expressiva de alguma forma Mas é Uma Mas exigência muito, muito grande Uma exigência não? muito grande E eu lembro-me de estar num exercício que é assim A perna esticada para a frente Ai, é Em cima e eu começar a baixar, a baixar Eu o a baixar. se não me
0: engano também tipo, A minha cota parte de balé E foi precisamente aí que eu percebi
1: Não, isto não, não é para eu, mim Eu ainda
2: fico de fora desta conversa <risos>
1: Exato. Pronto, e então Foi aí que, que morreu o um sonho Sim. E, ou seja, eu sempre fui muito Desde miúda, muito, muito Diversificada na parte artística Gostava de cantar, gostava de dançar Sim. Gostava de representar uhum. um, Sem nunca ter percebido exatamente E na altura eu achava depois A partir então desse momento em que desisti da dança que iria para design, que era uma área que eu... E para as uhum. artes, em geral... Chegaste a tirar um curso? Cheguei a tirar um curso. Cheguei a tirar um curso. Na, foi o primeiro curso a seguir ao 12º ano, porque uhum. não entrei uh, para design de interiores, que era o que eu queria ter feito na altura. Uh, não consegui ter nota para entrar, porque vinha com uma péssima matemática de trás. Uhum. E pronto, um calvário. <risos> Entendo. <risos> E pronto, e depois fiz esse, esse curso, ou seja, voltando um bocadinho atrás, pronto percebi que não ia ser bailarina uh, Nessa altura também, foi por acaso muito coincidência, eu estava nos Onda Choque uh, Foi, ah, foi sim, mais ou menos eu na mesma altura Já aqui essa perguntinha preparada, vamos saber <risos> Portanto, eu nessa altura estava nos Onda Choque, mas eu só tive um ano na realidade uhum. Ou seja, acabei por gravar três discos Uh, com os Onda-Choque, mas foi um Natal, um Verão e outro Natal. Portanto, uhum. foi só um ano, uh, basicamente, que eu estive.
0: Mas como é que isso aconteceu? foste tu candidataste recrutaram-te? Como é que foi Olha, esse
1: processo? Foi uma sorte. <risos> foi uma sorte. Uh, <risos> foi uma sorte. <risos> uh, tinha uma amiga minha que fez parte dos Onda-Choque. Uhum. E ela disse, olha vão abrir audições uh, E era, na primeira era em Benfica Eu morava em Benfica, portanto era tudo ali era, foi astros Os astros alinharam-se Os astros alinharam-se, foi tudo muito perto de casa Portanto foi muito acessível, digamos E eu fui lá fazer o, esse teste Essa audição E fiquei E gravei logo o primeiro disco ainda Eles já, eles já tinham as músicas todas distribuídas no primeiro disco Portanto eu gravei só os coros uhum. e, e fiz alguns espetáculos nesse Natal Comecei assim, portanto, fui, fui entrando <risos> devagarinho, <risos> digamos, no processo e, e depois a partir daí, pronto, comecei a, de facto a fazer parte do grupo, uhum. fomos a alguns programas de televisão, na altura um, dois, três, uhum. pronto, isto já há muitos anos, não é? E foi muito engraçado e principalmente uma, uma das partes mais interessantes dos onda choque foi que eu conheci Portugal inteiro, de ponta a ponta, <risos> nós fomos a todas as vilazinhas, todos os sítios muito fazer, bom. na altura e sempre muito bem recebidos sempre Como muito não bem. receber Sim, bem o som é de choque? Sim, mas foi muito, foi, foi muito cansativo Ou seja, claro. a exploração infantil ao máximo Mas que que foi, idade tinhas, eu tinha entre Ou seja, eu entrei com 10, 11 E saí com 12 pois, Pronto, mesmo, Muito puxado, muito, por muito por que seja era. uma experiência Divertida, não é? Andar Sim, claro. pelo país todo a cantar Sim, com, e andámos quase sempre uma criança sozinhos de... Sem pais, de... Né? Portanto, de vez em quando a minha mãe e o meu pai iam lá ter, claro pois. Preocupados Mas andámos sempre em grupo Claro que na altura para nós era uma
2: festa Claro, Sim, é super claro. divertido. Olha, estou aí. Já falámos de teatro, já falámos de dança. Uh, entretanto também, não sei se antes ou depois também fizeste ginástica acrobática portanto.
1: Ah, isso foi, durante o... isso foi durante o meu sétimo, oitavo ano, portanto, um mais da... uma atividade extracurricular. <risos> Sim, foi uma atividade extracurricular basicamente uh, que também, lembro-me do dia em que eu percebi que também não ia ser ginástica, <risos> ginástica acrobata. Foram dias,
2: marcantes. Isso, foram
1: dias marcantes Este aqui foi mesmo marcante porque eu assisti à queda de uma rapariga à minha frente, partiu um ah, braço incrível. e portanto eu disse, ui, e eu, eu, era, eu, era, eu era volante como uhum. ela Portanto, na ginástica acrobática existem os bases é e, e os volantes. Eu era, andava lá em cima, sempre no ar, portanto, com mais propensão para cair. <risos> e, portanto, eu quando vi essa, essa minha colega a cair à minha frente, eu pensei, ui, ok, então isto não é assim. Pronto, então, então <risos> se calhar já chega, <risos> por Deus. Temos a capacidade de voar até uma certa idade, não é? Mas depois aquilo começa a travar. E pronto, e portanto, fiz aí durante um período relativamente, foram dois, uhum. três anos que eu tive na ginástica acrobática, mas que me serviu foram excelentes bases, tanto o ballet como a ginástica acrobática foram excelentes bases para o trabalho de corpo, por exemplo, no uhum. conservatório, certo. em que nós apanhámos um professor no primeiro ano do conservatório, que basicamente achava que o ator, não tem medo, o ator, não, ele era polaco. Meu Deus. Ele é polaco, ele Eu estava bem ravivo. Um <risos> cote ele muito muito foi um excelente professor, mas ele basicamente ensinou-nos que, pronto, um ator tem que estar disponível para tudo, se é, preciso, se é preciso estar em cima de uma altura muito elevada não pode ter medo, se, portanto nós temos que Aprende de alguma maneira. E sem Exatamente. E sem duplos. E sem duplos. <risos> sim, no teatro não há duplos. Sim, exato. Só na televisão. Certo.
0: Onde se calhar há duplos. É no curso de design, comunicação e imagem se calhar é mais fácil de substituir. Em 95 <risos> não é? tiraste então esse curso, sim depois tirei. do secundário e voltamos um bocadinho atrás. Isso foi,
1: isso foi um curso um bocadinho especial que aconteceu na altura. Foi a primeira
0: opção? Não, ou foi porque... não, não isso
1: foi, isso foi digamos uma, uma segunda opção por eu okay. não ter entrado mesmo para o curso que queria uhum. uh, e na altura surgiram esses cursos e são, eram cursos meios profissionais uhum. que, que, que apareceram em Portugal na altura da comunidade europeia uh, em que nós recebíamos por estar a fazer o curso portanto éramos pagos oh. E portanto, digamos, foi o primeiro trabalho Algo que agora nunca aconteceria no, no, Algo que agora nunca aconteceria Portanto, nós basicamente havia um, um valor Que nós recebíamos, eu acho que era Um valor próximo do ordenado mínimo Na altura um, e, e era um curso bastante tecnológico E portanto, em que nós aprendemos a lidar uh, Com o AutoCAD, na altura certo. Portanto, uhum. com uma série de programas Basicamente era de, de computadores E pronto, e foi muito interessante Eu aprendi a fazer várias coisas uh, Já esqueci tudo, claro, <risos> já foi e a dizer, olha,
0: foi bom ao menos para aprender qualquer coisa que fica até ainda hoje. Por cima,
1: ainda por cima há velocidade em que, em que se desenvolvem as tecnologias e eu acho que passado 3 ou 4 anos tudo aquilo já estava <risos> atualizado Sim, mas aprendi a lidar com animação em 2D, com animação 3D, com AutoCAD, portanto houve ali vários, foi uma formação muito interessante uhum. claro que fica sempre alguma coisa e ficam claro. as bases e foi um trabalho muito interessante, eu gostei muito de fazer. É um trabalho, bom. um curso neste claro caso. Claro sim.
2: Há, há pouco falavas do Zonda Shock e, e ainda eras muito, muito jovem, muito, muito pequena, um, mas entretanto fizeste também uma formação de canto no outro Club Ah, isso já foi muito mais tarde, mais tarde. Exato, <risos> exato. Mas ainda relacionado com, com o canto e também de piano, não foi?
1: O piano foi antes, o piano uhum. foi aos meus 14 anos Tive okay. durante, dos meus 14 aos 17 tive 3 anos de piano portanto aprendi as bases, aprendi a ler partituras e Toco um pouquinho. Tenho que arranjar um piano para ter em casa. Mas para queres voltar. voltar a tocar? É sim, isso? Sim, uhum. sim, sim. sim sim Acho que nunca perco o bichinho. Uhum. E pronto, e sei-lhe a partituras com muita dificuldade. Mas... <risos> mas era isso que eu ia
2: perguntar. Se essas duas formações, tendo em conta que estamos aqui a falar de uh, uma formação, ou seja, de uma coisa, diria, mais curta, se isso Tu deixou na mesma o bichinho para agora Ou seja, se atualmente ainda gostas de cantar Se ainda cantas, se ainda tocas
1: É assim, gosto muito, muito de cantar Canto quase todos os dias E acho que é uma área que eu quero voltar uh, E já, te, já fiz assim algumas Tentativas de... Já tenho algumas músicas escritas.
2: Podemos esperar é um álbum de Joana Seixas? Um brevemente. álbum, não sei, mas talvez <risos> mas uns, um, concertos, um uns concertos. Okay. Já fiz alguns
1: pequenos concertos, assim, em versões pequenininhas. Uh -huh. uh, e, é um, e é algo que me dá. Já fiz, fiz uns de Bossa Nova, fiz outros de jazz, mais nestas áreas, uh -huh. assim. Uh, e o curso que eu tirei foi no Odd Club. Portanto, tive durante um ano formação de voz. Uh, e gostava até de concluir o curso porque o curso são três anos portanto uhum. eu só fiz o primeiro ano mas depois em conciliação com o trabalho foi muito complicado não uhum. consegui continuar um, e, e é uma área que me dá imenso prazer eu gosto muito, muito de cantar um, Estive durante imenso tempo assim, a, a achar Ai, mas também não tens uma grande voz e, pronto. e depois percebi que de facto pode-se trabalhar e portanto nós podemos criar uma certa personalidade não tendo uma capacidade vocal por aí além ou uma grande, grande capacidade vocal, mas acho que tenho uma afinação sim boa. Não é preciso chegar aos agudos sim, e claro. aos graves. Exatamente, não é preciso ter uma tessitura vocal claro. demasiado grande para
0: saber cantar e para transmitir. Sim, e
1: principalmente porque eu acho que fui desenvolvendo isso também e o curso do Odd do Club trouxe-me um bocadinho essa visão Uhum, que é mais importante a interpretação portanto, e a nossa capacidade de pôr as nossas emoções e a nossa uh, o nosso sentimento de alguma forma, aquilo que nós queremos comunicar com as uhum. músicas uh, do que propriamente pronto, uma grande voz claro. e, pronto, e isso claro, foi uma das coisas que eu desenvolvi com o tempo e que acho que
2: um dia destes pode ser que volte. É, um, é um objetivo para 2024?
1: Não sei se é para 2024. <risos> já por assim o deadline. Sim, mas é um objetivo para os próximos anos. Ou seja, eu tenho estado a trabalhar nele paulatinamente. Portanto, uhum. tenho feito algumas coisas, algumas incursões. Uh, já tive, durante alguns períodos, uh, relações com amigos músicos, com quem fui desenvolvendo um bocadinho este trabalho. Uhum. Mas gostava, depois de um dia destes, voltar e fazer uma coisa... Pronto, com e Agora, a quando a Joana arranjar um piano, aí é que é vai isso, ser. É aí, é aí é que vai ser. <risos> e olha, como a representação,
0: a dança e a música não são suficientes, também fazes dobragens uh, e locuções. Eu bem avisei que isto era um um currículo, é um currículo... ai que exagero. Basta. <risos> mas isso é muito normal em todos os atores,
1: é... eu acho, não, não é nada Claro.
0: De... Mas olha, um dos trabalhos que tu fizeste uh, nas dobragens foi do filme O Castelo Andante. Já é... foi há, muitos, há anos. muitos anos. Aliás, já nem é a versão que neste momento existe. Pois, entretanto fizeram outra Já foi há tantos.
1: <risos> <isso. risos>
0: outra versão, uh, mas ou seja, estamos a falar aqui de um filme de animação japonês dos mais conhecidos,
1: Miyazaki. Um, um, gostaste? fazer parte deste, claro. deste projeto. Claro, claro, claro. claro. Eu, é assim... É, de, eu não tenho, gosto de fazer dobragens? Gosto de fazer dobragens, não faço assim tantas. Uhum. Uh, faço mais locuções do que dobragens. Uhum, é uma área que, infelizmente, em Portugal é muito mal paga. Uhum. Muito mal paga. E, portanto, acaba por ser necessária uma conciliação de tempo e por isso não, acabo por não ter assim claro. tanto tempo uh, quanto isso. Mas uh, sempre que fiz dobragens adorei a experiência. Uhum. É mesmo muito divertido uhum. fazer. Uh, é um grande desafio e é um trabalho também uh, em que nós vamos melhorando, nós vamos aprendendo a lidar com a nossa voz e em que há também esse uhum. trabalho que é super desafiante de interpretação. Pois, claro.
2: claro. Joana, nas tuas redes sociais costumas uh, mostrar uh, habitualmente preocupação com, com alguns temas, uh, direitos da mulher, crise ambiental, principalmente, e já vamos também, é, é, esse, esse teu lado mais sustentável, uh, <risos> uh, também o conflito no Médio Oriente, também uh, já falaste sobre isso. Sentes que tu, enquanto figura pública não é reconhecida do público, tens também essa obrigação de, no fundo, dar voz a estes problemas, dar voz às, às pessoas que não têm uma voz tão, tão pública como a tua?
1: É sim, eu não sinto propriamente esse peso ou essa,
2: essa responsabilidade essa responsabilidade,
1: uhum. talvez, um bocadinho, porque eu acho que Uh, eu acho que, que quando nós assumimos de alguma forma pronto, algum protagonismo na vida seja em que área for não é? uhum. uh, existe também essa responsabilidade eu, eu sinto-me muito uh, responsável em e passar uma ética também, hum. ou seja, uh, em passar uma consciência. E eu tenho essa consciência permanente, às vezes até demais. <risos> <risos> um, e tento de alguma forma gerir isso de uma forma equilibrada, às vezes é um bocadinho desgastante, por exemplo, o conflito no Médio Oriente tem sido pff, bastante uh, overwhelming, Impenso. como se costuma dizer sim. em inglês, não existe, é a não é? Tem ficado sim. muita suburbada. Um, pronto, com o que tem acontecido... E de alguma forma, e isso já me aconteceu, e aí eu sinto que de alguma forma tenho algum, alguma preponderância perante algum, algum público, e às vezes nem é o público que eu estou à espera. São, são até amigos próximos, ou até pessoas que eu nem estava à espera que me diz, Joana, eu aprendi tanto com o que tu tens partilhado que eu não sabia, e isso, para mim, não, não, é que eu, não é que eu sinta que tenho essa responsabilidade uhum. não é de ensinar. Eu não, aliás, eu não sei assim tanto uhum. uh, sobre o conflito do Médio Oriente, é verdade que me informei muito uh, e, e já tinha, e já tinha esse, esse conflito antes do 7 de Outubro, portanto, uhum. antes do que aconteceu no dia 7 de Outubro, já era um problema gravíssimo claro. que se passava ali um, e, e portanto essa consciência já existia eu já tinha partilhado coisas anteriores a 7 de outubro de uma forma muito mais espaçada e muito menos claro. e, e aliás porque a própria forma como a comunicação social comunica esses assuntos uhum. é sempre muito espaçada no tempo e é só quando acontece alguma coisa grave ou quando há um número de mortes muito significativo e não o que está a acontecer claro. diariamente uh, nesse local mas, mas em relação a isso eu sinto que de alguma forma Hum, eu, eu, eu preciso de fazer esse trabalho também. É um bocadinho uma purga pessoal, entre aspas, e ao mesmo tempo também estabelecer, e, e a verdade é que foi estabelecendo contactos com várias pessoas e de alguma forma é também eu acho que as redes sociais têm muitas coisas negativas, infelizmente, e algumas delas crescem para um lado que não nos interessa uhum. especialmente, uhum. principalmente as frases feitas, as frases fáceis, o não desenvolver os conteúdos, as pessoas não lerem as coisas, comentarem o título de uma notícia, para uhum. mim é ridículo, portanto, não faz sentido. Se a pessoa não foi ler a notícia, então não a comente,
2: pronto, é, a minha, é o meu uhum. conselho. Acontece-nos muito, no nosso meio, no nosso, <risos> no nosso caso.
1: Exatamente, Sim. é muito complicado. Um, pronto, e as redes sociais têm esse, esse imediatismo, não é? Que, que não traz nada de bom, digamos, para o desenvolvimento de, digamos, de, um, de um diálogo permanente, que, mas ao mesmo tempo também traz outra coisa positiva que é cria uma rede de contactos não é nós nós de alguma forma podemos estabelecer e esta coisa de dos seguidores que é uma palavra <risos> um bocadinho parva eu acho um bocadinho parva eu não, não deveríamos ter seguidores parece que não ali não é, aqui para trás de nós. <risos> não é, mas de alguma forma as pessoas uh, que escolhem seguir a minha conta de alguma maneira um, eu também quero que elas tenham de alguma forma esses pontos de contacto comigo não é e, e acho extremamente justo quando a, que se possa bloquear pessoas e porque um, é mesmo importante que a rede aquela rede de pessoas que andam ali e que de alguma forma, e porque eu já tive que bloquear várias pessoas, e depois há umas que vêm dizer, ah, vocês são todos muito uh, uh, pela igualdade e tudo mais, mas depois bloqueiam. Sim, sim, sim eu pois. sou pela igualdade, não sou pela violência, não sou pela agressividade, não sou por nada de, de, dessas coisas, e portanto eu não estou aqui para ser insultada, lamento. Não, não quero chegar à minha rede social e ter quatro ou cinco comentários sim, agressivos. Que, ou seja, nós não temos
0: todos de achar de pensar da mesma maneira, agora não não, não faz sentido irem, por exemplo, a eu, eu, eu não quero mudar a cabeça das pessoas,
1: entre aspas. Ou seja, quase. posso sensibilizar algumas, não é? Portanto, quem quiser, e eu próprio digo isso assim, quem quiser sabe. Eu até faço alguns destaques de algumas uhum. coisas. Portanto, se quem quiser ver os destaques, quiser e, portanto, é bem mas é isso, quem não quiser. Agora, vai, quem, quem acha que, que vai para ali para me insultar para ser super agressivo para... Sinceramente não é bem-vindo, não tem essa necessidade não quero que isso aconteça e acho que esse é um dos lados bons O outro lado negativo das redes sociais é que infelizmente elas também são geridas por pessoas uh, <risos> e que essas pessoas não são uh, especialmente sensatas em muitas áreas e por exemplo no conflito no Médio Oriente tem existido uma censura exageradíssima cima, uh, quando nós só estamos a Partilhar o que está a acontecer na claro, realidade Portanto, não claro. estamos a inventar Quem inventa de facto, quem faz propaganda E tudo mais, muitas vezes nem sequer é censurado E isso é problemático uhum. um, Pronto, sou um bocadinho É um tema que me deixa assim um bocadinho acesa um, Mas sinto um bocadinho Tem relação também à, ao, à sustentabilidade E ao meio ambiente e a toda essa área É uma área que eu já estou envolvida nela há muitos anos Portanto, Sim, era tu...
0: precisamente aí que ia pegar Tu tiveste um blog, não foi os Já tive cream, um blog, já, já tive uma escola, e continuas. Blog, Dica. no
1: Instagram também às vezes a partilhar dicas sim não é? é um digamos que isso está meio abandonado sim. não é coitadinho eu acho que pelo menos uma vez por ano vamos lá pôr uma notícia sim. qualquer só para ele ficar ali à tona uh, sim digamos que foi uma área eu comecei a quando é que isso não tão importante para ti há 20 uma vida anos mais sustentável há 20 anos atrás foi com, há 22 neste caso quando nasceu o meu filho mais velho uhum. pronto com o nascimento dele eu acho que acontece isto a muitas mães e acontece a muitos pais a uhum. muitas famílias quando quando temos quando, pomos um filho cá fora, pensamos, uhum. ah, agora podemos de alguma maneira tentar fazer tudo o mais bem feito uhum. possível à nossa medida, não é? Aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é possível e que, e que está ao nosso alcance. E digamos com o Francisco aconteceu muito isso, ele foi um bocadinho, digamos, o, o desbloqueador uhum. para uma série de coisas que eu já tinha alguma sensibilidade e já trazia de trás, uh, mas foi um bocadinho pôr em prática uh, tudo como uma mãe exemplo, não só começar pela alimentação como um estilo de vida, como uma maneira de observar as coisas, como também na área da educação, que foi uma área Uh, em que eu investi muito uhum. uh, porque comecei logo desde que ele era muito pequenino à procura de uma escola diferente que oferecesse algo na educação e pronto, para mim a educação é um tema muito caro, é um tema que eu acho que deveria receber muito mais atenção e deveria ter mais investimento por parte de toda a sociedade, no seu todo não só dos governos um,
2: e, e, e conseguiste? Que... Ou foi difícil uh, encontrar essas alternativas por exemplo na parte da educação?
1: Foi muito difícil, ou seja, foi quase andar à procura de uma agulha num palhaço <risos> Uh, consegui encontrar um ou dois projetos completamente diferentes, na altura relacionados com a pedagogia Waldorf, uh, porque eram esses que traziam de alguma forma este campo também de, de, do lado ambiental e desse contacto com a natureza, principalmente, que era uma das coisas que eu sentia que nas escolas as crianças estavam cada vez mais desligadas. E, Mas, tá nessa época, então. Não havia ainda nenhuma escola que tivesse uma horta, que tivesse... Parece que afastaram as crianças completamente de subir às árvores, de, uhum. de todo esse contacto. Ou seja, nós fazemos parte da natureza e deixámos de fazer parte durante um uhum. longo período. As escolas eram todas com recreios em cimento, com eu cheguei a visitar as escolas em que tinha uma televisão apontada para um campo assim vedado De tipo um relevado falso, ou seja, Ai. tudo mal é. Com as crianças a gatinharem e assim meias hipnotizadas a olharem para a televisão E portanto tudo aquilo me assustou como uma mãe muito nova Porque eu fui mãe aos 25 anos, portanto era uma mãe nova E ainda cheia de energia para Sim. uma série de coisas E aquilo assustou-me muito pensar que o meu filho ia ficar sujeito de alguma forma, uh, claro que as escolas não são todas assim, calma. Claro, claro, sim. claro. claro. Havia escola, há escolas e escolas e, e existem muitas diferenças entre elas. E mesmo existe uma sorte, que nós podemos ter ou não, que é de repente a educadora, a professora que nos calha não é, em mãos com o nosso uhum. filho, ser uma pessoa verdadeiramente especial e que marca a diferença ali na vida daquela criança, às vezes mesmo sem grandes condições físicas no espaço. Uhum. Mas pronto, e então nessa altura eu consegui... Uh, conhecer um bocadinho melhor esses projetos e, e decidi criar uma escola, portanto, que foi a Casa Verdes Anos, uhum. que foi inaugurada em 2004, na altura, ao, ao lado do Palácio Marquês da Fronteira, em Monsanto, uh, ainda fiz parte desse projeto até 2017, depois acabei por me desligar do projeto, uh, mas foi um projeto muito gratificante em que nós em que eu pude, pude, pude verificar quais é que são as dificuldades da educação. Certo. Um, e também pôr em prática, as crianças tinham uma horta, elas faziam parte também da confecção da comida, portanto elas, por exemplo, descascavam as ervilhas e depois comiam as próprias Bom. ervilhas, portanto havia toda uma, uma relação e nós tínhamos uma, uma máxima, entre aspas, em, em relação às crianças, eu acho que devia ser uma máxima de todas as escolas, uhum. que dá um bocadinho de, de autoconfiança, a autoconfiança acho que é o, um dos trabalhos mais importantes a fazer-se na escola, Uh, que era aprender a fazer a sua própria roupa, aprender a construir o Uau. seu próprio abrigo, muito a sua bom. própria casa, aprender a cozinhar e a plantar a sua própria comida, e estes três, uh, fato, estes três pontos são muito importantes para a autoconfiança, ou seja, uhum. se eu for abandonado no meio do nada, eu sei que eu tenho os skills mínimos. É, que é, que de é quase um manual de sobrevivência. É um manual de sobrevivência, mas um manual de sobrevivência que é desenvolvido ao longo de uma escola. E com várias pessoas a transmitirem conhecimento, não é? Nós tivemos lá carpinteiros, tivemos uh, tudo aquilo que eles queriam. Aprender a construir um brinquedo para brincar, não é? Por exemplo, claro. aprender... Eles faziam tricô de dedos, ou seja, nem precisavam de agulhas, de agulhas não é? Sim. Era muito engraçado. E, portanto, nós tentámos, de alguma forma, desenvolver esse trabalho e foi... Foi uma aventura incrível fazer claro. parte desse projeto E o meu filho mais velho teve a sorte De beneficiar de, até ao quarto ano Portanto, uhum. tudo em, <risos> em métodos Muito experimentais, portanto, em que andámos sempre Um bocadinho uh, paralelos na, À legalidade, entre aspas, da escola Apesar do Ministério ter o total conhecimento Mas as regras em Portugal uhum. Para se construir uma escola são impensáveis A burocracia é a loucura muito Sim, e porque ao nosso lado Pode estar a funcionar uma escola Como já foi legalizada há 20 anos atrás com as condições que nós teremos agora para começar, mas nós para começar temos que ter as regras do, da atualidade que implicam uma série de coisas que muitas vezes são complet... que inviabilizam os projetos. E portanto eu acho que falta aqui um bocadinho um bom senso claro. entre nem tanto ao mar nem tanto à terra. Uh, nós depois acabamos por conseguir legalizar, ao fim de sete anos, foi uma luta de sete anos, legalizámos o projeto, uh, mas não foi, não foi nada fácil e, e Portugal tem um bocadinho assim, travo, não é? Uhum. É um país que a burocracia atrasa muito e muita gente. Uh, e impede o desenvolvimento de muitos projetos e de muita gente criativa em várias áreas e sim. tem claro. muita pena é que sim.
2: Joana, estamos mesmo, mesmo quase a fechar, uh, mas ainda temos tempo só para uma última pergunta até porque uh, queremos saber mais sobre este projeto, porque é um projeto também bastante diferente temos de falar no 2, 22, 2 horas e 2 22 uh, uma história de fantasmas, uh, estamos a falar de um thriller sobrenatural, como é que é fazer parte de um elenco que tem de tem esta, no fundo este, este desafio de assustar, de deixar desconforto Como este é que é estar é... neste elenco?
1: É a primeira vez que eu faço parte É muito comum também fazer este tipo de... de peças Não, não, não não é nada comum Aliás, eu acho que em Portugal, mesmo assim feito como este Houve muito poucas experiências pois. feitas E o próprio Michel, o ensinador, o Michel uhum. Simeão Que nos ensinou já tinha feito algumas incursões na área do terror Pronto, mas o nosso espetáculo não é terror. Sim, não é? Então Exato. Assusto, é um Exato. É apropriado pra, pra, Sim, é apropriado para os
0: mais assustadíssimos.
1: Sim, é apropriado. Há um saltos na cadeira, pronto, é o máximo. Mas é nada máximo. do, do Sim, outro mundo. Para quem vai realmente achar que vai assustar-se a sério, não, não é? Não, mas vai dar, pode dar um saltos na cadeira. Agora, é um thriller, está muito bem construído, principalmente em teatro é muito difícil uh, construir uma história uh, dentro do thriller, não é? Porque sério? tem sempre o lado do sobrenatural uhum. e do... Mas como é que se vai fazer em teatro, não é? Porque em televisão é bastante claro. mais fácil disso acontecer. Não posso dar muitas referências porque senão vou... É isso, estou a, não estou, sim, não estou, spoiler. Não, não, posso, não posso porque senão, estou a caminhar em gelo muito fininho, portanto alguma coisa que eu diga pode estragar Exato. completamente a experiência, uh, mas é um espetáculo muito interessante e que tem um lado que eu posso partilhar que é o confronto entre o nosso lado racional e, o nosso lado, e as nossas crenças, não é? Portanto, aquilo que nós não Boa. conseguimos explicar. E todo esse, esse confronto é feito em cena... Um, num jantar de amigos, portanto em que qualquer um de nós podia lá estar uhum. e esse lado é muito interessante e aproxima muito as pessoas do espetáculo, ou seja, há uma identificação do espectador quando está a assistir de ah eu podia ser uma daquelas Sim. pessoas <risos> a defender um lado ou a defender o outro e esse lado acaba por ser o, o lado que aproxima muito o espectador mas depois tudo aquilo se vai desenrolar sabe lá é
2: então e onde é que podemos ver <risos> Então, se estivar no a...
1: Vilaré, não foi? E, sim, terminámos agora. E, mas agora vão andar aí pelo país. Exatamente, Entrando. vamos ter agora <risos> dia 19 e dia 20, dia 19 na Figueira da Foz, no CAI uhum. da Figueira da Foz uhum. dia uh, 20 na Guarda, uh, eu não tenho aqui Acho a minha cábula. Será aqui 27 depois em Águeda, não é? Em Águeda e depois dia 10 de Fevereiro vamos a Santa Maria da Feira. Muito bem. Uh, portanto estejam atentos nesses locais, comprem os bilhetes, uh, garanto-vos que se vão divertir mesmo e também vão saltar um bocadinho da cadeira. <risos> melhor dos dois mundos.
0: É <risos> Joana, olha, infelizmente não temos tempo por mais. Muito obrigada mais Foi uma ótima, vez pela obrigado. disponibilidade. Joana Seixas, em 40 minutos na Rádio Observador. Pode sempre ouvir-nos em podcast e também no nosso site observador.pt. Joana, mais uma vez, muito obrigada. Até obrigado. à próxima. Obrigada.
2: Até para a semana.